0: piesen na zbran premením. Církev, poďme bojovať. Ja zvolám haleluja a nebo za mňa zápasy. Slav, slav. budem spievať výťačne. Vlasneš je bude moja chvála svet, uvidím nádej, spopola rast, moc smrti sláva, To vo mne prebudí, v iných postálach. Je ja slováb haleluja. Temno čo porazí. Je slováb haleluja. Aj v dnešný deň, amen, ja slova mám len moja. Čo puta strach budú slomiť, neodpudlivý, neodpudlivý, budem spievať, keď bala se, ne uvidím Sperai che il lasso Sperai che il lasso Sperai che il lasso Sperai Pochybnosti preloží. Spíraj pieseň hlasnú. A na zbraň pieseň nás bran premení. Spíraj pieseň hlasu. A nebol za mňa zápasí. Spíraj pieseň hlasu. Nepriaťel mal Víťazne. Amen, hlasy, že stále bude moja chvála si. Lúbiť im moc proti slávu.
1: spraviť fúzy. <rý> <rý> Takže v prvom rade ďakujeme za to, že sme mohli prísť na toto miesto. Som veľmi rád za to, že, za to, že sú ešte miesta na tejto Zemi, kde naozaj ľudia túžia po živom Bohu. Viete, možno z to neuvedomujeme, ale ale nie všade ľudia vedia o tom, že Boh je živý. A nemyslím to básnícky, nemyslím to nejako poeticky, hej, ale skutočne, že Boh je živý a Boh je s nami. A ja som veľmi rád za modlitby, ktoré sme mali pred chvíľočkou, pretože môžem povedať iba Immanuel, Boh s nami, keď prichádza na modlitbu Duch svätý tak to je svedectvo toho, že Boh je medzi nami. A to je to najdôležitejšie. To je to najdôležitejšie, aby bol On medzi nami. Lebo čo by sme boli bez Boha? Áno, možno, možno sme šikovní, možno sme pekní, možno máme dobré vzdelanie, ale bez Boha nie sme nič. A ja by som možno Chcel na úvod prečítať, nemám to v prezentácii, ale v Lukášovi 4. kapitole v 17. verši je napísané, že Ježišovi bola podaná kniha proroka Izajáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané. Duch pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanielium. Poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom Vyhlásiť zajacom prepustenie a slepím návrat zraku. Zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť ja rok pánov príjemný. A keby sme išli potom do príslovy, tak tam je napísané bohatí a chudobní sa stretávajú. Ten, ktorý ich všetkých učinil, je hospodin. Viete, ja sa tak uvedomujem, že tento svet... A s bratom sme sa rozprávali a, a na, naozaj ja som veľmi rád, že keď sa rozprávame, tak ja si uvodomujem, že sme v jednom duchu. To je, to je vzácne. To je ako drahá perla. Viete, ja uvedomujem si, že my sme ako kresťania pustili do nášho zmýšľania svet. Hej, my chceme prosperitu, my chceme kvalitu, my chceme kvantitu, my chceme proste všetko chceme mať tak, ako nás učí tento svet. Ale my si veľakrát neuvedomujeme to, bratia, sestry, že, že možno niekedy to málo, ale s prítomnosťou Ducha Svetého je viac ako keď my chceme vytvoriť niečo, čo je možno známe a, a možno príde primátor, aby sa pozrel na to a spraví si fotku, koľko nás je veľa a tak ďalej. Ale ako by sme prestali pozerať na to, čo je skutočne cenné v Božích očiach. A ja práve, tak ako bolo spomínané, tak venujeme sa ľuďom, ktorí hovorí sa, že žijú na okraji spoločnosti Hej. Ale viete, ja aj o týchto veciach, že, že kto určil ten kraj spoločnosti? Viete, možno... My to, viete, ako to berieme my? Že človek, ktorý je v obleku a s, drahý, s drahým autom, tak to berieme, že to je taký svetý človek. Má úspech, má peniaze... Jeho život vyzerá veľmi pekne. Hej? A keď sa pozrieme na človeka, ktorý je vredovitý a sedí niekde pri bráne, nejakého boháča, tak na ňo sa pozeráme, a to je určite nejaký hriešník. Určite niekto, kto je veľmi zlý a Boh ho trestá. Ale keď čítame slovo Božie, tak zistíme, že opak je pravdou. Že práve ten vredovitý človek je ten, ktorý pozná Boha a naopak ten, ktorý vyzerá veľmi pekne a je veľmi, veľmi bohatý, tak ten odchádza na miesto, kde je veľa plaču. Viete, v čom spočíva vlastne hriech? V čom spočíva to, že človek, človek je ako to my hovoríme na okraji spoločnosti. V čom spočíva to, že, že na tomto svete vidíme neúspech, vidíme smrť, vidíme smútok, vidíme sklamanie? V čom to všetko spočíva? Ak môžem poprosiť, tak prvý slajd, alebo to už možno aj druhý, alebo keď nemáme, tak není problém. Môžeme aj bez prezentácie. Áno, takže druhý poprosím už. Tí, ktorí si chcete otvoriť, tak si môžeme otvoriť list s rímskym alebo rímanom 3. kapitolu 10. verš, ale ja vám to budem čítať. Nešla to tak, ako to má. Nevadí. Nevadí. V pohode. V pohode. Môžeme ísť bez prezentácie. Takže list s rímskym 3. kapitola 10. verš nám hovorí. Ako je napísané, nie je to spravodlivého ani jedného. Nie je to rozumného nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, na pospol sa stali neužitočnými. Nie to, kto by činil dobré, nie to ani jedného. My sme už počuli skôr o tom, že vlastne celý svet bol z, alebo je zavretý pod hriech. Nie je to spravodlivého ani jedného, hovorí slovo Božie. Ani jedného. Možno teraz sa pýtaš, Albin, ani ja? Božie slovo zavrelo všetko. Všetko, aby sa nikto nemohol chváliť. Viete, viete, čo ja milujem najviac na Bohu? Že nie je človek. Pretože my ľudia, viete čo spravíme? My ľudia všetko pokazíme. My ľudia všetko zničíme. Aj keď dobre začneme, tak potom sa to akosi pokazí. Ale vždy sa to pokazí iba vtedy, keď v tom necháme vládnuť nášho človeka. Keď pustíme do nášho života skutočne Krista, živého Krista, a ešte raz opakujem, ja nehovorím o Kristovi, nejakom básnickom Kristovi, ale o Kristovi, ktorý prichádza na našu modlitbu. Ja hovorím o Kristovi, ktorý, keď začneme spievať chvály, tak Duch Boží zostúpi a my všetci máme svedectvo, Boh je medzi nami. Viete, a to je to, že my sme začali v cirkvi, a robiť všetko e, ako tým sociálnym spôsobom, filozofickým a, a využívame znalosti minulých generácií a všetko chceme zúžitkovať, ale nerozumieme tomu, že Boh je tu dnes. My nemusíme čerpať z toho, nechcem povedať, že minulosť, alebo tie minulé úspechy, ktoré církev zažila, že že nemôžeme si z nich zobrať nejaké ponaučenie, ale uvedomte si, že nemôžeme my dnes žiť tak, ako žil niekto pred 200 rokmi. Pretože ak hovoríme, že Boh je živý, to znamená, že On je tu. Ak my chceme slovo na dnešný deň, to znamená, Že my môžeme Bohu povedať, Bože, ja chcem slovo na dnešný deň. Ja chcem slovo, ktoré zbuduje armádu, skutočnú armádu svetých, ktorým nebude záležať na tom, aby oni vyzerali dobre, ktorým nebude záležať na tom, aby prosperovali v tomto svete, aby mali veľké auto a veľký dom. Nehovorím proti tým veciam. Keď máte, majte, to je jedno. Hej, ale chcem, aby sme porozumeli trošku trošku hĺbšiemu vzťahu s Bohom. Boh chce, aby to najvzácnejšie, čo máme, bol naozaj vzťah s ním. Viete, a to, to je naozaj to je úžasné na Bohu, že pred Bohom nemôžeme, nikto nemôže hrať divadlo. Pretože Boh pozná tajnosti nášho srdca. Vieš, a my keď sa postavíme na modlitbu, a tá modlitba je naozaj iba taká, vieš, aby som mohol povedať, dnes som sa modlil hodinu. Viete, ako je napísané, že radi sa modlia na rohoch ulic, aby ich ostatní videli, aby ich chválili, že sa modlia. Skutočná modlitba, bratu, sestro, je to, keď naozaj sa modlíš a dostane sa do bodu, keď povieš, Bože, vďaka, že si tu. Bože, vďaka, že si tu. A, a to nám stačí. To nám stačí, keď my vieme, že Boh je Viete, my spolupracujeme samozrejme so sociálnymi službami a tak ďalej a chceme pomáhať premieňať ľudí, a a atede. Ale povedzte mi, kto môže premeniť človeka okrem Boha? Viete, čo dokážeme my spraviť? My dokážeme človeka naučiť jesť príborom. Dokážeme človeka naučiť hygienickým návykom. My ich to všetko naučíme a potom ich pošleme do pekla. A budú tam pekní ľudia s peknými znalosťami, v peknom obleku, s príborom. A to je všetko. Viete, a toto je veľakrát konflikt, že my ako, ako svet sme vybudovali nejaké znalosti. Máme hrubé encyklopédie. Ako? Ako to robiť? Ale nič z toho sa nedarí. Pojďte mi, kde je dnes svet? Pamätáte sa... Keď bolo obdobie, keď prišiel plast, vymysleli sme plast. Hej, je o tom taký film. Súdruhové z NDR vymysleli plastové lyžičky. Hej, super, celý svet je nadšený, poďme všetko vyrábať z plastu. Dnes máme problém, čo budeme robiť s plastom. Vráťme sa kusklu. sklu. A toto je svet. Uvedomte si, že toto je svet. Skôr či neskôr, v každej oblasti zistíme, že to je zlé. Prečo? Pretože my ako ľudia sa máme navrátiť k Bohu, k svojmu stvoriteľovi a to je to jediné, čo nás zachráni, to je to jediné, čo nás vyvedie z tej tmy. Viete, každý z nás sa dostane do toho bodu, keď chceme byť múdri. Ja Tiež uveril som, poviem vám krátke svedectvo, ako som uveril, dobre? Bol to serecký zbor. Ja neviem, možno, možno trošku väčší bol ako tento zbor. A ja som prišiel do toho zboru a nežil som dobrý život. Hej, žil som proste hociaký život, hociaké hriechy a tak ďalej. A dokrč mi za nami chodil jeden brat, No, dnes je brat, hej. Vtedy, vtedy nás veľmi otravoval, pretože my sme sedeli pri svojom chladenom pive, povzbudený všetkým možným, a on prišiel a každý deň nás otravoval. Ja som uveril Ježiša Krista a stále, stále dokola. Ja som mu povedal jed, jednu sobotu večer. Tomáš, prosím ťa. Už buď ticho. Ja zajtra pôjdem s tebou do toho zboru, ale prosím ťa, dnes už buď ticho. Tak samozrejme sme molatovali do rána. A predstavte si, že ráno som vstal. A ten zbor začínal o desiatej a ja som musel s autobusom do, z Galanty do Serede, neviem, kto to poznáte, pár kilometrov. A ja som prišiel do toho zhromaždenia cudzí človek, a ja neviem, 40-50 ľudí, ktorých som v živote nikdy nevidel. A práve sme sa rozprávali pred zhromaždením, Vpredu stála skupina mladých pojašených ľudí, ktorí nevedeli spievať a nevedeli hrať. Ale oni zrazu začali chváliť a vtedy sa viete, čo stalo? Zostúpil Duch svätý. A ja keď som stál na tom svojom mieste, tak ja som vedel, že zostúpil Duch svätý. Ja som vedel, že to je Boh. A hneď, keď bola výzva, ja som povedal, ja chcem prijať Pána Ješa Krista. Ja chcem prijať Pána Ješa Krista. A samozrejme, ja verím, že, že mnohí z nás zažívajú stretnutie s Bohom každý deň, alebo často. Aspoň často. Ale... My ako ľudia sa dostaneme veľakrát do toho bodu, keď chceme byť múdri, keď chceme byť uznávaní týmto svetom. Hej Začneme uh, hľadať rôzne významné články, a kázne, ktoré sú veľmi známe. Ja sa pamätám, Kreflo Dolár, neviem, či poznáte. Našiel som si jeho stránku a pozrel som si jeho poznámky a keď som si pripravoval kázania, tak som vlastne akoby prevzal jeho kázanie, ale som to podal ja nejakým spôsobom. A potom prišli k nám teológovia z Číny a potom prišli teológovia, ja neviem, z Anglicka a proste učili nás. A to, čo ma zaujímalo, chcel som byť múdry. Ale prišlo období, keď som nie, keď som si uvedomil, keď Duch Svetý prišiel a povedal mi, Albin, tomuto Bohu si uveril. Tomuto Bohu, ktorý ti dáva znalosti, ktorý, ktorý ti dáva akoby múdrosť, ale tá múdrosť nič nespôsobuje. A vďaka Bohu vtedy som si uvedomil, že áno, to nie je Boh, ktorému som uveril. Viete, čo bolo najvzácnejšie pre mňa, keď som uveril? To, keď som prišiel z práce, zavrel som sa vo svojej izbe, pustil som si chvály a začal som chváliť. A Duch svätý zostúpil. A to bolo pre mňa. Ja, viete, čo? Úžasné pre mňa bolo to, že ja som keď som stál v prítomnosti pánovej, tak som túžil v prítomnosti zostávať stále. A predstavte si, že sa to dá. A Boh chce toto jednoduché. On nechce, aby sme boli my všetci významní teológovia, ale aby sme boli ľudia, ktorí prebývame s Bohom. Viete, ja si stále predstavujem, ako Mojžiš bol s hospodinom. Viete, a on keď sa vracal z vrchu, tak je napísané, že jeho tvár žiarila. A vieme, že on si zakrýval tvár, vieme citovať tie verše, že, aby nevideli ľudia to pominutelné, Ale predstavte si, čo zažívaš ty a ja, keď sa s najvyšším stretneš vo svojej komórke. Chápeš, keď ty a ja sa stretneš so živým Bohom a potom ideš pred ľudí, oni vidia tú slávu. Oni vidia tú slávu, ktorá na tebe spočíva. A my chceme, aby ľudia neuverili na základe nášho, nášho teologického prehovárania, ale aby uverili na základe toho, že poznali živého Boha. Vieš, ja sa pýtam, keď ľudia, ktorí zomreli za evanielium ako Ján, hus a ďalší, hej, myslíte si, že oni v tom ohni sa držali pevne a stáli na nejakom teologickom prehlásení? Prehlasujem, že som spasený na základe toho a toho veršu. Nie. Je napsané, on spieval. Samozrejme, to nie je Biblia, to je história ale je strašne veľa mučeníkov, ktorí sú spomenutí v Biblii. A prečo oni tak pevne a verne až dokonca slúžili Bohu? Pretože mali dobrú teológiu. Nie pretože poznali toho živého stvoriteľa. Víte, ja verím, že to je práve problém dnešnej církvi, že my nehľadáme stvoriteľa, ale hľadáme všetko okolo. Hľadáme pekné veci, hľadáme... Proste všetky tie čačky. Ale to všetko skončí. Všetko to zostane tu na zemi. A nič z toho nemá, nemá skutočne tú väčnú hodnotu a to si musíme uvedomiť. Viete, ja sa pamätám, keď, keď sa rozprávam so sociálnymi pracovníčkami na azylovom dome v Pšiarove a podobne. Sú ženy, ktoré rozumejú chudobe a sú ženy, ktoré chudobe nerozumejú. Pretože niekto, niekto sa narodil so striebornou lyžičkou. Hej? Všetko si dostal, všetko si mal. A teraz predstavte si, že takýto človek, keď sa pozerá na človeka bez domova. tak aký postoj má? A prečo sa ne, nenaučí šetriť? Preč, prečo nejde do práce? A prečo nespraví toto? A prečo nespraví toto? Ale to sú všetko naše ľudské predstavy. Viete, je tam milión otázok prečo, ja viem. Ja viem, je tam veľa otázok. Ale keď si budeme klásť otázky, tak nespravíme žiadnu prácu pre Božie kráľovstvo. Dôležité je to, aby sme s tými ľuďmi jednoducho boli. Víte, v Galanti, keď sme mali ľudí bez domova, tak my sme začali variť. Chceli sme ich prilákať k nám, tak sme začali variť. A predstavte si, oni nechodili. Oni nechodili, nechodili. Potom sme dostali, pravidelne sme dostávali dary z Teska. Hej? A začali im naši bratia zo zboru a sestry im začali nosiť Chlie, potraviny a tak ďalej. A začali sa s nimi trošku rozprávať. A pýtali sa, prečo, prečo neprídu medzi nás. A oni povedali, oni sa báli, že im budeme tlačiť Krista do hlavy celú dobu, čo budú s nami. A oni povedali, my tam radšej nejdeme. Ale tí bratia povedali, ktorí nosili tie potraviny, nebojte sa, toho sa určite nemusíte báť. A oni medzi nás začali chodiť a viete, čo sme robili? Hrali sme človeče, pozerali sme filmy spolu, rozprávali sme sa o obyčajných veciach a v ich životoch sa stalo to, že počasie sa oni začali pýtať na Krista. A teraz, ako sme boli na dovolenke, na Slovensku tak jedného takéhoto brata, ktorý bol bezdomovec, a dnes je v církvi a dokonca slúži hra na gitaru v Bratislavskej armáde spásy. A on povedal svedectvo, Albin, alebo mojej manželke to hovorilo, že celá tá zmena začala pri tom, keď sme hrali človeče nezlobse. To je, chápete, že my vymýšľame teologické všelijaké veci, ale tí ľudia len potrebujú vidieť to, že ich berieme ako ľudí. Chápete? Našou úlohou nie je to, aby, aby sme zlikvidovali všetkých bezdomovcov, aby všetci boli podnikateľmi, aby všetci mali obleky drahé. To není je našim cieľom. Víte, dokonca sám Ježiš povedal, že vždy budete mať chudobných so sebou. Vždy tu budú chudobní. A tam sme čítali v úvode, že aj chudobného, aj bohatého stvoril Boh. Chápete? Ale to naše zmýšľanie je, že potrebujeme všetkých dostať do toho bodu, keď budú mať akože pracovné návyky, hygienické návyky, toto, toto. Ale my chceme priniesť Krista. My chceme priniesť evanielium, ktoré zachraňuje. Viete, samozrejme, že keď priniesieme náboženské evanielium, evanielium, v ktorom nie je živý Kristus, tak je normálne, že ľudia to nebudú chcieť. Viete, ja, ja keď som išiel prvýkrát do serede, Keby som počul teológiu. Samozrejme, nie som Boh, neviem, čo by sa stalo, ale ja tvrdím, že by som neuveril. Ale mňa sa dotkol Boh. Viete, a ja verím, že to je veľmi dôležité, aby sme zažili každý jeden z nás stretnutie s Bohom, tak ako zažil apoštol Pavol. Keď si ty uvedomíš, že si sa stretol so živým Bohom, a potom Pavol dokonca píše, že on sa nejšiel radiť o svojej viere s druhými apoštolmi. Viete prečo? Pretože on bol s Ježišom. On sa nemusel pýtať apoštolov, ako to má robiť, pretože on bol s Ježišom a on sa pýtal Ježiša, ako to má robiť. Izajáš 536 hovorí, to nie je na slajde, my všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a hospodin uvalil na neho neprávoť všetkých nás. Áno, my všetci sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. Čo sa stalo, keď čítame Genesis pred potopou? Je napísané, že každé telo porušilo svoju cestu. My máme nejakú úlohu, ale tá úloha je, bratia, sestry, ja verím, že my sme, alebo mali by sme byť niečo ako Enoch. O Enochovi nie je veľa napísané, Enoch chodil s Bohom. Viete, to to je to, čo čo spôsobí úsmev na tvári človeka, keď je v prítomnosti najvyššieho. Naozaj, preto je napísané, hľadajte Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. To znamená, že to nefunguje tak, že najskôr naučíme ľudí bezdomova, ako sa umývať. Oni musia spoznať Krista. A keď poznajú Krista, tak všetko ostatné už príde. Ale živý Kristus musí byť centrom našej viery. Halelujá. Viete, v čom zblúdil tento svet? V čom sme zblúdili my ako ovce? Skúsili ste si niekedy položiť tú otázku, že v čom sme zblúdili? V znalostiach? Alebo v čom? No uvedomme si, že my sme boli stvorení k tomu, aby sme boli s Bohom. A v tom sme zblúdili. A dokonca aj církev, ako sme rozprávali o farizeoch a ostatných, tak oni zblúdili. Ale ako zblúdili? Veď oni mali úžasné teologické znalosti, nie? dokonca do dnešného dňa čerpáme. Hej? Ale pozri, v čom oni zblúdili? No zblúdili v tom, že prestali hľadať živého Boha. A preto nespoznali Ježa Krista, keď prišiel na túto zem. A naozaj jednoduché posolstvo Evanielia, bratia, sestry, je to, prebývajme v Božej blízkosti. Prebývajme s Bohom. Víte, samozrejme, mohli by sme diskutovať aj o tom, o akých chudobných hovorí Boh. Či naozaj hovorí o tých chudobných chudobných, alebo myslí chudobných, ktorí... To nemusíme ísť o nejakých teologických hlbok. Ale jedná sa o to, že my potrebujeme začať hľadať Božiu tvár. Iba k tomu sme my určení. A Boh ti naozaj, tak ako sme rozprávali pred chvíľou na seminári. Boh ti bude zjavovať, kto je učeník. Boh ti bude zjavovať, čo má spraviť. Boh ti ti bude zjavovať, čo máš povedať. Špeciálne to zjaví tebe. Viete, určite ste boli v tom období, ako každý veriaci, že sme si kúpili nejakú knihu, novinka, hej, vyšla kniha. A to isté prebudenie, ktoré čítame v tej knihe, tak chceme priniesť do nášho mesta. A teraz čítame... A tie isté kroky chceme robiť aj my. A zistíme, že to nefunguje. Prečo? Pretože ten človek, ktorý akoby v tom prebudení stál, tak on dostal slovo od Boha na ten čas a na to miesto. Ale k tomu, aby sme my mohli niečo zažiť s Bohom, tak potrebujeme získať my slovo od Boha. A viete, čo je na tomto úžasné, bratu, sestro? Že kto hľadá, ten nájde. Je iba jeden jediný problém môže byť a to je to, že nehľadáme. Pretože keď hľadáme, tak nájdeme. A ja verím, že mnohí z nás našli spasiteľa a záchrancu, ktorý je živý na každý deň. Viete, veľakrát sa stretávam s tým, ako kresťania rozprávajú, halbím, pamätám sa pred 15 rokmi, Uu, to bolo dobré. Pamätá sa v cirkvi. Čo sme všetko zažili? Žijeme z minulosti. Žijeme z toho, čo bolo. Ale Ježiš je živý dnes. Viete, ja, ja verím naozaj, ja mám, ja mám v, duchu, v duchu takú túžbu a ja vidím, že Boh si pripravuje svoju armádu. Ja na, naozaj tým, ako by žijem a to očakávam, že Bože, ako, kde, kedy... Viete, keď sme prišli do Bšerova, tak som mal veľkú túžbu, Bože prosím. Ja potrebujem ešte niečo. Potrebujem ešte niečo. Viete, super, služba je super na azylovom dome a tak ďalej a tak ďalej, super, ale ja som túžil ešte po niečom. A predstavte si, že zrazu, zrazu círke v meste, akože všetci, všetky církvy, sa stretli, pretože z husickej cirkvi jedna sestra mala túžbu od Boha, aby povstali v šerove modlitby 24-7. Ja som to bral ako odpoveď na modlitby. A dnes môžem s radosťou oznámiť, bratia, sestry, že tieto modlitby fungujú už koľko, Adri? Dva roky. Dva roky. A skutočne... Skutočne na to miesto prichádzajú ľudia, ktorí chcú niečo viac. A to je na tomto úžasné, že Boh počuje naše volanie. Viete, opäť to nie je niečo básnické. On počuje tvoj hlas. To nie je báseň. On naozaj počuje. Chápeš? A to je to super, že ty keď vôjdeš do tej komórky tak ty môžeš mať tú istotu, že ja viem, že Boh ma teraz počuje. Ja viem, že Boh, boh mi teraz ja neviem, odpovie, povedie ma, zmení môj život. Ke, keby to bolo len náboženstvo, jedzme a pime. Ak to nie je skutočný Boh, ktorý kriesí mŕtvych, uvedomme si, bratia, sestry, komu sme uverili, Uverili sme stvoriteľovi všetkého, čo je stvorené. Ja viem, že to presahuje našu mysel. pretože čo je tak veľké? Áno, náš Boh je tak veľký, že ho neobsiahnú nebesia a nebies. Akými vystavíte chrám? Sa na jednom mieste píše. Aký chrám vystavíme Bohu? A predstavte, že tomuto Bohu my máme právo slúžiť. Tohto Boha môžeme chváliť. Tohto Boha môžeme nazývať otcom. A toto, keď uvidia ľudia na periférii, že my poznáme takéhoto Boha, tak povedia, to chcem. Toto chcem aj ja. Ale keď tým ľuďom, viete, väčšinou sa stretávam s tým, že prídeme k bezdomovcom a povieme im, a prečo si nenájdeš prácu? Prečo tu sedíš? Víte, stalo sa, že niekto si prišiel pre potraviny do armády spásy a tam nejakí ľudia mu povedali, a prečo nejdeš radšej do práce? Čo nerobíš? Čo chodíš potraviny brať? A potom chceme, aby tí ľudia uverili. Tí ľudia potrebujú vidieť živého Krista. Poďme prosím na ďalší slide. A budeme čítať Markové evanielium, druhú kapitolu od 17. veršu. Keď to Ježiš počul, povedal im, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych. Viete, kto... Kto je ten chorý? Kto je ten hriešný? Viete, ešte raz opakujem. My keď vidíme takéhoto človeka v oblečku, tak povieme, to je určite dobrý chlap. To je určite dobrý človek. Ale uvedomme si, že, že my keď prichádzame pred Boha, tak my si musíme uvedomiť, že nemáme nič čo by sme Bohu mohli dať. Stalo sa mi raz, jedna sestra sa ma pýtala, Albin, a to mi chceš povedať, že, že sa mám hambiť za to, že mám vysokú školu? Ja hovorím, nie, sestra, za to sa nemusíš hambiť. Ale musíš si uvedomiť jednu vec. Tá vysoká škola musí byť v tvojich očiach hlajnom pred pánom Ješom Kristom. Viete, apoštol Pavol, áno, mal výborné vzdelanie, že? Ale on sám povedal, všetko, čo som získal, tak pokladám za lajno, preto aby som mohol získať Krista. Viežal by, ale ja mám výborné manažerské schopnosti. Pokiaľ sa tie manažerské schopnosti nestanú lajnom, tak budú prekážkou v tom, aby si sa mohol stretnúť s Kristom. Viete, my sme mali, v Galante sme mali profesionálnu kapelu. Všetko boli vymakaní chalani, proste viete, kvalitné nástroje a proste vzor zo sveta, viete, štýly, proste na basu a všetko. Tí ľudia si neuvedomili, že pokým nestratíme všetko, nemôžeme nájsť Krista. Viete, možno niektoré slova z Biblie sa nám byť tvrdé. Viete, keď nebudeš mať v nenávisti otca, matku, to, 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 Ale keď porozumieme Kristovi, tak nie sú až také tvrdé. Boh chce jednoducho, aby bol na prvom mieste. On nechce, aby sme nenávideli matku, otca. Naopak, on hovorí, máme ich milovať. Máme si ich ctiť, hej? Ale uvedomte si, že nič nemôže byť pred Bohom. Keď prichádzame na modlitbu, keď prichádzame na modlitbu, to jediné, čo máme očakávať, je príchod pána Eša Krista. Viete, nedávno sme mali, pozvali nás, drahí bratia z Brna, z armády spásy mali také biblické vyučovanie, trojdňové, štvordňové, neviem, na nejakom hoteli a pozvali nás tam. A... Mali sme jedno ranné biblické stišenie a samozrejme, ja si odkladám káznenie, tak som pripravený na všetko. Ale predtým som išiel na modlitbu. A prišiel Duch svätý. A moje pripravené kázanie proste letelo preč. A hovoril som to, čo mi povedal Duch svätý. To... A ako, uh, nechcem, aby ste si mysleli, že ako o sebe hovorím, že som super alebo niečo. Nie. <gry> nie, nie, nie. Ja chcem len ukázať to, ako Boh funguje. Že naozaj funguje, hej? E, funguje, to je možno zlé vyjadrenie. Boh je s nami všetkými. No a keď bolo kázanie, nie moje kázanie. To, čo chcel Duch svätý. zostúpil Duch Svetý. A to nebolo moje svedectvo, to bolo svedectvo všetkých, pretože sme sa začali modliť jeden za druhého. A teraz poviem vám trošku, trošku čo sa stalo. A, a tam vám ukážem, že aj ja som človek. Mali sme predstavku, tak som išiel na izbu. No a čo robíme na izbe, keď si láhneme do postele v hoteli? Buď spíme, alebo si zoberieme telefón a pozrieme si na TikToku nejaké videjka a... Čo ešte, Instagram si môžeme pozrieť, Facebook, koľko mám lajkov na tento plagát. A t- hej. Lenže potom tomto stretnutí s Bohom som prišiel na izbu a išiel som klikn- kliknúť na TikTok. A hovorím, nemôžem. Nemôžem to spraviť. Išiel som s prstom vyššie a otvoril som Bibliu. Nemôžem pretože Duch svätý ma naplnil a nemohol som spraviť niečo, čo by ma o prítomnosť Božiu pripravilo. Chápeš? A toto je to, že keď robíme tie veci bez Ducha Svetého, tak pozri, prichádzajú ľudia, vieš, by ja už 15 rokov som kresťan a 15 rokov fajčím. To je tak ťažké, to je. Hi, 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 hi. Hej? A baví sa na tom ten človek. Ale to je, vieš prečo to je? Pretože ke, keď sa my nestretneme so živým Bohom, tak to je pre nás niečo, čo nedokážeme. Hej? Ako koľko predstav zatiaľ sme si dali. Po Novom roku už nebudem toto robiť. A ako aj ja som mal napríklad také, že a vymažem, vymažem TikTok a vymažem Facebook a A samozrejme, zas to tam je. Hej? Ale samozrejme, Vďaka Bohu musím vám podať svedectvo, že že od toho Brna naozaj ma Boh veľmi silno tlačí do toho, čo najviac času zostávať s ním. To znamená, pustím chvály. Vždy, keď môžem, pustím chvály. Tým nič nepokazím. Ja viem, niekto možno iným spôsobom. Každý máme iný spôsob. Ja vám hovorím svoj spôsob. To nie je návod, ako to robiť. To je svedectvo, čo robím ja. Hej. Pustím si chváli. Ja milujem to, že som sem prišiel a vy počúvate tie z chváli, chvály, ktoré počúvam ja. Takže sa cítim ako doma. Hej. A proste, ja milujem ten čas, bratia, sestry, keď proste pustíme takéto chvály. Hej, Betel alebo, ja neviem, Hillsong. Ja mám taký náboženský postoj, takýto, keď sa modlím a ja poviem, že Otče ďakujem a zostúpi Duch svätý. A to mi stačí. To mi stačí. Chápete, že to stretnutie s Bohom, to stretnutie so živým Bohom, bratia a sestry, to je niečo, čo tento svet nemá. A toto Boh chce, aby sme hľadali. Nie vyrovnať sa svetu, kúpim si e, najhrubšie teologické knihy, aby som mohol všetkých ohúriť. Nie, naozaj. Viete, mňa, viete čo ma fascinuje úplne brutálne? Ježišova teológia. Že v sobotu si uzdravil človeka a v sobotu sa to robiť nemôže. A Ježiš prichádza so svojou teológiou. A keď ti nejaké, aké tam je spomenuté zviera, vol, keď ti vôľ spadne v sobotu do jamy, či ho tam necháš? Ach, teológia, ktorej porozumie malé dieťa. Ja vždy, keď hovorím... Tak hovorím, že Evangelium nemôže byť ťažké. Evangelium musí byť také, aké bolo v ústach Ježiša Krista. Úplne jednoduché. Úplne jednoduché. Evangelium je to, bratia a sestry, že byť v prítomnosti Najvyššieho je to najlepšie, čo nás môže stretnúť. Viete, teraz sa dejú vo svete všelijaké veci a veľakrát sa ľudia boja, či už príde pán. Viete, keď budeme každý deň s pánom, tak sa bať nemusíme. Vieš, ako my môžeme študovať teologicky, keď sa stretávam s niektorými bratmi, sestrami, tak povedia, vieš, Albin, ale ešte sa nenaplnilo toto a toto, a toto sa nenaplnilo ešte. Ja neviem, sestra, Ten druhý tvrdí, že sa to už naplnilo. Ja neviem. Ktorá teologická škola má pravdu? Vieš čo, ja budem radšej prebývať v skrýši najvyššieho. A viem, že pod jeho krídlami som v bezpečí. Nech sa deje čokoľvek. Viem, že v jeho blízkosti som v bezpečí. To, To je naša záchrana. O čom hovorí Dávid v Žalmoch? že budem prebývať z kríši najvyššieho. Čo je, čo je to s kríšou? No jednoducho, byť s Bohom. To je naša istota spasenia. Čo je naša istota, že nezrešíme? To, že chodíme s pánom. David hovorí, vždy som si predstavoval hospodina po svojej pravici, aby som sa nepohol. Teraz si predstav, že a Ráno si pustíš chvály. Opäť hovorím, to je môj príklad. Nie, vy to tak nemusíte robiť. Zostupí Duch svety. Haleluja, Duchu Svetý. Ú, super, idem do práce. O, Duchu Svetý, haleluja. Prídem do práce, pustím si chvály. Duchu Svetý. fú, ešte lepšie. A teraz čokoľvek sa stane, ja viem, že Duch Svetý je so mnou. A ja sa bojím spraviť niečo zlé. Pretože nechcem byť sám. Viete, ako David, keď zrešil, povedal, oh neber mi moje spasenie, navráť mi radosť zo spasenia. Chápeš, hriech spôsobuje to? Ale samozrejme, že keď nie sme v Bohu, tak sú to pri nás iba prikázania, ktoré nedokážeme naplniť. To je rozdiel litery a ducha. Keď to je litera, Nedokážeme tak žiť. A to je ťažký život. Chápeš? Ty nemôžeš toto, ty nemôžeš toto. Pastor povedal, že nepozeraj Superstar. Pastor povedal, že nepozeraj Harryho Pottera. A pastor pastor má samé nároky a do toho ešte prikázania. Čo mám robiť? Ale keď prebývaš v skrýši najvyššieho, tak zrazu zistíš, že ten život... Je to jediné, čo chceš. Byť s Bohom. Byť v Jeho prítomnosti. Halelujá. Druhý list Korinským, 5.20, hovorí. Ten istý problém mám u nás v zbore, že sa mi to dostane vždy do topánky, tá šnúra. Takže druhý list Korinským 5.20 nám hovorí. A to hovorí o nás, o tebe, o mne, bratu, sestro. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Rozumiete, Boh hovorí, len sa zmier s Bohom. To je všetko, zmier sa s Bohom a všetko bude super. Zrazu zistí, že, že aj tie ťažké situácie, ktoré zažívaš, zistíš, že s Bohom to zvládneš. A povie si spolu so, so Žalmistom, že vo svojom Bohu preskočím každý múr. Viete, kedykoľvek sa dostanem do tej pozície, že si s niečím neviem rady, tak si uvedomím, že musím sa vrátiť do prítomnosti najvyššieho. Viete, pretože niekedy sa dostávame do takých vecí, ktoré človek neplánuje. Hej, máme deti. Deti nežijú tak, ako my chceme. Deti si to naplánujú samé, že? Oni chcú svoje vlastné veci a majú svoj vlastný rozum. A čo s tým môžeme my ako rodičia spraviť? No, môžeme kričať, môžeme trieskať, môžeme sa byť. Máme milión možností, ale tá najlepšia možnosť je spolahnúť sa aj v tomto na Boha. Ja viem, že to je niekedy ťažké. Ale to je jediné správne riešenie. Spolahnuť sa na Boha. Ja, jedna sestra, ja neviem, dokedy mám vlastne toto miesto k dispozícii. 10 minút. Tak to by sme mohli už aj na, tre, na tretí slajd. Tak poprosím tretí slajd a prečítame si prvý list Timoteovi 1.15. Takže je to verná reč a zaslúžiť si, aby ju všetci prijali. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý, ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu väčšnému. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Pamätám sa na jednu sestru v zbore, ktorej som nedokázal vysvetliť, že iba hriešnik môže prijať Krista. Viete, a to je niekedy veľmi veľký problém. Že... Ale samozrejme, my to nedokážeme. My nedokážeme povedať človeku, že je hriešný, keď si on myslí, že hriešný nie je. A môže to spraviť iba Duch Svetý. Ale... Práve preto hovorím, že a tak si aj uvedomujem, že možno niektoré rozhovory s touto sestrou neboli v duchu svetom. A to je veľmi nebezpečné. Viete, že, že naozaj, keď sa snažíme čokoľvek robiť my ako ľudia, tak to je fiasko. Keby ste si chceli nájsť ten verš, ktorý som vám hovoril o chudobných, ktorý je v Markovom evanílu 14.7. Ježiš povedal, lebo veď chudobných máte vždycky so sebou a keď chcete, môžete im dobre činiť, ale mňa vždycky nemáte. Náš Boh je dobrý Boh. haleluja. Ja nie, mohli by sme sa, mám, mám takú mohli by sme sa modliť a pritom chváliť, alebo viete, že ja by som veľmi chcel, aby sme, aby sme spolu hľadali Krista. A chváli a modlitba to je jeden z najlepších spôsobov. Nie, nemám dúfam veľkú požiadavku. Či v pohode? Hej. Áno, ďakujem A keď môžeme, tak skúsme spoločne, skúsme spoločne hľadať Božiu tvár. Albin, ako to mám robiť? Tak, ako to máš robiť ty? Kto hľadá, ten nájde. Poďme spolu hľadať. Skús hľadať Božiu tvár. On sa dá nájsť ako hľadať Božiu tvár. Viete, nie je na to jednoduchý teologický vzorec, že keď sa postavíš a zvihneš ruku, tak vtedy sa to stane, hľadajme Božiu tvár. Haleluja, Halelúja, svätý. svetý. svetý. Aleluja oči, tak my ti ďakujeme za to, že ty, ty si centrom všetkého. Ty si centrom života. Všetko je skrze teba a pre teba. Pomôž nám v tom, aby sme ťa naozaj my všetci videli ako Boha. Ako toho, ktorý dáva život všetkému, čo žije. Ty nám dávaš život. Ty si nám dal tú milosť, že ťa môžeme poznávať na svojich cestách. Oče, ja ťa prosím. Ja ťa prosím, oče. Daj povstať armáde. Armáde, ktorí budú skutočne dôverovať tebe najvyššiemu. Áno, my chceme, aby boli spasení, aby boli zachránení ľudia. Našou túžbou je... Aby každý mal svedectvo. Svedectvo o tom, že ty si živý. Svedectvo nie na doskách zákona, ale svedectvo, ktoré je napísané na našich srdciach. Pomož nám v tom oče, aby sme porozumeli tomu, že nemáme nič, čo by sme ti mohli dať. Nič, pane. Sme len prach prosím, oče, túžime prebývať v skrýši najvyššieho. Chceme sa každý deň vrácať do tej komórky, kde máme istotu, že ty si s nami. Ty si povedal, že nás neopustíš, nezanecháš. Haleluja. Haleluja, svetý, svetý, svetý. Slávny Boh, mocný, stvoriteľ, hoden všetkej slávy. Haleluja.